0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第十章：接收咸阳。当晚，项少龙夜见小盘，表示要派京俊率人赶回咸阳，协助藤毅应付吕不韦。小盘欲拒无从，一口答应，使项少龙可以正式安排船只等事宜，更不怕有人会起疑检查。到翌日上午，秦清往见小盘，说是收到太后的通知，要到大正宫小住两天。小盘不语有诈，在秦清的坚持下，只好答应了。当下。秦清、季嫣然，在八名乌家战士乔扮的亲随护送下，大摇大摆地离开寝年宫。途中与项少龙会合后，才化身为京郡的亲随，在隐蔽处藏好马车，径自出城登船，顺流而下，兼又顺风，只用半天时间就返抵咸阳。他们在约定处登岸，候了半个时辰，滕毅、陶芳和萧月潭赶来相会。他们见到秦青和姬嫣然也回来了，喜出望外，士气更是高昂。滕毅笑道：“一切安排妥当，只待上将军回来主持大局。”项少龙笑着打了滕毅的粗鄙一拳，说。二哥也来耍我，可见心情是多么的开朗。这回我们只有两天时间，所以必须立刻行动了。季嫣然问萧月潭说：“涂总管那边有什么消息？”萧月潭答道：“涂公和家小以及心腹手下三百余人，已经准备妥当了，只要我们通知一声。”他会立即下毒。藤毅说：“时间的配合最成关键。涂总管下毒时，我们必须同时夺取许商的都尉兵权，如此才即可使涂总管和他的家人亲信能安然离城，又不与吕老贼可逃出我们的掌心之外了。”萧月潭叹道。这正是麻药之计不尽完美的地方。此药药性很强，服下不到一刻就会发作。为了能使更多人被毒倒，只好在晚饭前下毒。但至于有多少人会中招，却难以肯定啊。荆俊说：“只要我们暗中把重父府重重包围，就不怕吕不韦逃掉了。”项少龙道。涂总管知否，众富府地下密道的出入口呢？萧月潭说：“老贼见众富府时，是涂工最不得意的一段时间，只负责买办材料的事儿，所以半点都不知道这方面的事儿。”项少龙说：“既是如此，我们只好另外派人到城外设置哨站。哎，除非我们有楚军的王令在手。”否则就不能禁止他出城，都记的将领更会因此生出疑心，所以只好由我们自己去追杀他了。转向秦青说：“青姐，现在可由陶工陪伴回府，看看该带哪些人随行，其他人则妥狱遣散，然后立即赶赴牧场，静候我们的佳音。”秦青感受到那山雨欲来的紧张气氛，咬着下唇点了点头。向少龙心中一片怜惜时，季嫣然问藤义说：“附近可有见到狄宗？众人明白他说的敌人指的是未辽的四万大军，目光都集中到藤义身上。藤义疑惑地说：“我也为此事奇怪，因为。”一点都见不到他们的踪影啊！萧月潭说：“现在我们是在与时间竞赛。照我看，魏辽的大军该驻扎在上游某一处，正等候嬴政的指示，随时可以在短时间内开抵咸阳。只要我们行动迅速，就可以在魏辽抵达之前安然远离了。”项少龙抛开一切，愤然说：“行动的时间到了！”众人轰然应诺。项少龙仍以乌果的外貌进城，到了都记官署，才回复原本的面目。同时招来留住的禁军和都记大小将领百余人，出示虎符，声言奉了楚军之命，回来统领都城三军，以防有人叛乱作反。众将领对吕、嫪两党勾结一事早有耳闻。兼职项少龙一向是楚军的心腹大将，本身声望又高，加上出世虎符，哪一有他，无不表示誓死效命。一切布置妥当，项少龙等立即朝都尉官署赶去。这时刚是华灯初上的时刻，城内一片升平，一点不觉有意平时。项少龙先命禁卫和都记军把官署重重包围，这才率亲随与藤毅、京俊、纪嫣然、萧月潭等直入官署。大门的守卫未及通传，已被他们制服。此时许商正和一众都尉将领在主堂议事，骤然看见项少龙硬闯进来，来不及反应，已被数十把弩弓。威胁的动弹不得。许商和手下诸将一齐色变。这有上蔡第一剑手之称的高手，腰际的佩剑连出鞘的机会都没有。事情来得实在太突然了，尤其项少龙理应该仍在拥堵，许商仍能保持冷静，沉声说：“上将军，这算什么意思？”项少龙带手下缴去了个人武器后，才出示虎符，说：“本帅奉有王令，都卫军由此刻开始由本帅全权接管，谁敢不服？”许商见到虎符，立志大势已去，回天乏术，其他人更是噤若寒蝉。项少龙建议控制全局，下令说。其他人给本帅押入牢房，只留许统领一人在此。当只剩下许商时，项少龙登上主座，命许商在一旁坐下。藤毅和京俊则在取得许商的统领军服后，赶去接受都尉军。许商苦笑说：“你赢了。”项少龙语带双关的淡淡说。这是注定了的历史，我项少龙只是负责执行罢了。从吕不韦毒杀先王那一刻开始，吕贼就注定了要悲惨收场。问题是，许兄是否关心自己的结局呢？许商的眼中掠过希望，沉声说：“上将军肯放过我吗？”项少龙微笑说：“许兄应该知道。”我不是残忍好杀的人，连管仲爷和三小姐，我都已经放了他们了。现在他们该已经安抵处境，故眼下我只想知道许兄的心意。闻的管仲爷都失败和被释放逃走，许商崩溃下来，叹道：“上将军果然是无敌神将，你究竟想我怎么做呢？”项少龙说：“只要许兄告诉我吕不韦紧急时的逃生路线，我便可立即送许兄和家小离城了。”许商仍在沉吟犹豫之时，项少龙说：“许兄若想再听到蓝公园的仙曲，就要立下决定了。”季嫣然柔声说：“吕不韦。”纵能逃出城外，最后仍是不得不死。许兄，莫要失去良机呀！”萧月潭淡淡的说。“本人萧月潭，许兄应该听过我的名字吧？”许商骇然瞧往萧月潭，说：“你不是早死了吗？”萧月潭恨恨的说：“若不诈死，吕布韦岂肯放过我？”你以为吕不韦真的器重你吗？谁当上吕不韦的手下，都只是他的棋子，随时可以弃之杀之，你明白吗？许尚终于屈服，说：“仲父在卧房中有条密道的入口，可通往城南百通街的一所大宅，我知道的就是这么多了。”项少龙愤然起立。斩杀吕布韦这大仇的时机，在苦候了近十年后终于来临。项少龙等围绕在地道的出口处，无不大惑不解。屠仙两个时辰前领着京俊、藤毅等人冲入仲父府时，中了麻醉药的人倒满府内，偏偏找不到吕布韦，自然是从密道逃走了。问题是，到现在。仍未接到有关吕不韦离城的任何报告，难道他仍敢躲在城内？这是在与理不合。京俊说：“我们就搜遍全城，看他能躲到哪里去。”涂仙道：“我们不如先搜查此空宅。若我所料不差，此宅必是另有密道，可以通往城墙附近的信宅或者是仓库，在那一处。”改再有出城的密道，藤义挥手示意，众手下急忙展开行动。姬嫣然叹叹道：“若是如此，这回我们可以说棋差一招，皆因布在城外的岗哨只留心几个城门的出入要到了。”萧月潭说：“吕贼必舍不得珠宝财物，走地道更远，比不上走在路面上快。”不如我们就赌他一次，赌他是已经离开地道，从陆路逃往边境去了。因为咸阳的水路交通已经被我们控制在手心处了。项少龙断然下令说：“不用搜了，我们立即出城。”项少龙一众人等协同乌家两百战士，轻骑全速离城，往赵境的方向驰去。片上，在离城约一里处，发现了脚印遗痕，其中一些印痕特别深刻，显然是背了重物。众人大为兴奋。京俊皱眉说：“只看脚印，对方人数超过两千，实力远过我们。”藤毅笑着说：“逃走之兵何足言勇？而且其中必有妇人孺子，何须惧怕？”项少龙正容说：“吕府家将不乏高手，如果我们衔尾追去，他们可以闻蹄声而测试我们的虚实，必会回头一拼。我们虽然未必会败，但伤亡难免，故非上策。”姬嫣然说：“假设我们能预估吕贼逃走的路线，凭轻骑快马，先一步在前头埋伏。”便可给吕贼来一个迎头痛击了，又不怕被对方知道我们人少，那就有把握多了。屠仙最清楚吕不韦的情况，说：“照足印的方向，他们应该是逃往下游的大镇吴昌，那处的镇守是他的心腹，到了那里就可以乘船顺水东去，否则凭脚力能逃得多远？”唐毅大喜说：“到武昌的途中，有个叫狂风峡的地方，乃往该处的必经之路。凭马力，就算绕道而行，顶多两个时辰就可以抵达该地。我们不如就在那里恭候众父爷的大家吧。”项少龙哈哈大笑说：“种什么因，就结什么果。这次若非有土爷照拂吕老贼。”我等士将功亏一篑呀！屠仙笑道：“哪里哪里，滕将军，请领军先行。”士气昂扬下，两百多计，旋风般的去了。